0: Podcast Męskie Światy. Przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Gościem odcinka jest profesor Mateusz Gola, neuronaukowiec i psychoterapeuta z Instytutu Psychologii PAN oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Robercie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Hmm.
0: Dzisiaj nadajemy prosto z San Diego, tak?
1: Tak, w San Diego jest właśnie poranek, a w Polsce jest wieczór, więc dzień dobry i dobry wieczór jak najbardziej pasuje.
0: Tak prosto z mostu. Mateusz, powiedz mi, bo zajmujesz się, zajmujesz się studiami nad uzależnieniami, też, też dużo badań poświęciłeś pornografii, stąd moje pytanie. Czy pornografia rzeczywiście jest narastającym problemem, jak to widzisz? Takim drenem seksualności, czy bardziej dyżurnym wyjaśnieniem niepowodzeń w adaptacji do zmian współczesnych mężczyzn?
1: Oj, to jest bardzo złożone pytanie i bardzo ciekawe, więc dzięki za nie, Robert. Po pierwsze, pornografia jest zdecydowanie bardzo szybko zwiększająca swoją popularność rozrywką. I coraz więcej osób z niej korzysta, nie tylko mężczyzn, ale kobiet. I to jest związane przede wszystkim z coraz łatwiejszym dostępem do internetu, takiego szybko, szybkiego internetu szerokopasmowego na świecie. Coraz więcej osób ma ten dostęp, więc też siłą rzeczy eksploruje to, co w tym internecie jest, no i korzysta z pornografii. Natomiast w ostatnich latach głównie widzimy, zwłaszcza w czasie COVID-u, przyrost popularności pornografii raczej wśród kobiet niż mężczyzn. I o ile na przykład jeszcze w 2019 roku czy 2018 ten odsetek użytkowników pornografii było około 66-70% mężczyzn i 30, 30 kilka procent kobiet, to teraz już w niektórych krajach te proporcje się wręcz wyrównują. Są po prostu takie same po 50% kobiet i mężczyzn. Więc to jest jeszcze taka ogólna informacja o popularności pornografii. Natomiast rzeczywiście no, wraz z, ze wzrostem dostępu i popularności, no, to też obserwujemy, że coraz jest więcej osób, które doświadczają problemów z korzystaniem z pornografii. To problemowe korzystanie z pornografii nie wiemy jeszcze, jak wiele osób dotyczy. W różnych badaniach, które prowadziliśmy w Europie i w Stanach Zjednoczonych ten odsetek jest określany na około 7-10% mężczyzn, którzy korzystają z pornografii, mówią, że przynajmniej raz w życiu mieli taki moment, że czuli, że to im się zupełnie wymknęło spod kontroli, że uznali to za problemowe, za w jakiś sposób uzależniające dla nich. Jeśli chodzi o kobiety, no to ten odsetek jest troszeczkę mniejszy. Natomiast nie wiemy, ile z tych osób spełnia takie kryteria właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych. To jest taka nowa jednostka chorobowa uznana, nowe zaburzenie uznane przez Światową Organizację Zdrowia
0: w tym roku. E, ale do tego jeszcze wiem. wrócimy, ale mam do ciebie pytanie, bo e, powiedziałeś w jednym z wywiadów, że wszystko co oglądamy jakoś kształtuje nasze postawy i wyobrażenia. W tym wypadku wyobrażenia o seksie. Szczególnie mm. w przypadku młodych ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli inicjacji seksualnej. Czyli mówisz tutaj już oczywiście o kategorii, która ma swoje odzwierciedlenie kliniczne, prawda? problemowe używanie, kompulsywne zachowania. Natomiast popatrzmy na to generalnie. No, pornografia, e, w świetle twojej wypowiedzi, ale też patrzę na e, też moje, moje doświadczenie z gabinetu e, psychoterapeutycznego, też jest, no, kształtuje postawę kształtuje wyobrażenia o seksie, czyli generalnie buduje, buduje no właśnie to, co teraz, czy tło do tego, co nazywamy wiedzą o seksie.
1: No to w tym kontekście to nie zawaham się użyć takiego, takiej metafory, że jest to po prostu taka olbrzymia, niewidzialna ręka, która, która lepi nasze wyobrażenia o seksie w dzisiejszych społeczeństwach, zwłaszcza mm. zachodnich, no bo skoro tak wiele osób ma z nią styczność, e, zwłaszcza z tą mainstreamową pornografią, e, i ma z nią styczność na wiele lat przed inicjacją seksualną, bo pamiętajmy, że zgodnie też z tymi naszymi badaniami, no, widzimy, że już co czwarte dziecko w wieku około 8-9 lat e, ma styczność z pornografią, e, a inicjacja seksualna, e, w zależności od różnych krajów, no, to jest wiek około Przeciętnie około 16-17 roku, co najmniej często w niektórych mm -hmm. krajach jest średnio powyżej 18 roku życia. Więc no, możemy powiedzieć, że są to całe całe po prostu pokolenia. Aktualnie mają za sobą z około 8-10 lat styczności z pornografią, zanim zaczną rzeczywiście eksperymentować bawić mm -hmm. się z prawdziwym seksem z drugą osobą. No więc trudno sobie wyobrazić, że, że to, co oglądają, nie ma wpływu na to, co. Później będą próbowali w realu robić. Więc jak najbardziej. To jest, to, no to jest taka, wydaje mi się, olbrzymia siła, która kształtuje wyobrażenia o seksie w wielu miejscach, na przykład w Polsce też. No to jest często jedyne źródło też jakiejś edukacji seksualnej, chociaż nie wiem, czy edukacja tutaj jest odpowiednim słowem po prostu sposobu na pozyskanie jakiejś wiedzy, jak seks wygląda dla.
0: Um, dzieci, dla, mhm. dla młodzieży. Mówisz o tej mainstreamowej pornografii, bo rzeczywiście no. ten wspólny mianownik e, film pornograficzny jest jasny. Natomiast duża jest różnorodność tej pornografii. To co w latach 80. było mainstreamową pornografią, to teraz jest wbudowane w taki waniliowy styl retro. O wiele więcej teraz jest w mainstreamowej pornografii agresji. Dużo więcej scen, które byśmy zinterpretowali jako poniżające, no, najczęściej, najczęściej dla kobiet, czyli Popatrzmy, jak to kształtuje. No, bardzo określony e, obraz tej seksualności. E, pewnie się ze mną zgodzisz, że to jest jednak film, film który jest zbudowany wokół bardzo m, określonej konwencji. Właśnie tam to, to jest z reguły męska mainstreamie oczywiście, męska seksualność, męska dominująca seksualność. Nawet e, dotarłem do takich e, badań, takich dotyczących e, płatności e, jakby za usługi aktorom porno, że to jest jeden z najbardziej konserwatywnych rynków, jeżeli chodzi o e, na przykład e, no właśnie e, wycenienie usług, e, jeżeli to oczywiście przełożymy na, e, na, na konkretne kwoty, na przykład e, kontakt seksualny e, i inne ceny są dla mężczyzn, inne dla kobiet, też inne dla osób, które należą do różnych kategorii. I tam właśnie ten element wykluczenia, czy element niższej stawki, albo wyższej wręcz przeciwnie stawki, pokazuje jaki to jest też patriarchalny, konserwatywny, konserwatywny rynek, który petryfikuje bardzo określone też wyobrażenia o seksualności.
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz, i no przez właściwie dziesięciolecia, czy od początku, można powiedzieć, rozwoju przemysłu pornograficznego, który no, według dzisiejszych standardów pewnie raczej byśmy nazywali erotycznym, związanym z rozwojem fotografii, później kinematografii. No, pornografia była przez całe dziesięciolecia tworzona przez mężczyzn dla mężczyzn. Mhm. To się dopiero zmienia w ostatnich kilkunastu latach mamy cały nurt pornografii kobiecej, główne serwisy dostarczające pornografię zaczynają tworzyć tą pornografię z myślą o kobietach, mm -hmm. często reżyserkami tej pornografii też są kobiety, no, ona rzeczywiście zdecydowanie się różni od tej mainstreamowej pornografii tworzonej dla mężczyzn. No i to też widać, odzwierciedla się to w tych zmianach statystyk, oglądalności pornografii. Rzeczywiście kobiety coraz częściej znajdują tam coś atrakcyjnego dla siebie, mm -hmm. więc to, to przynosi takie efekty, pewnie jakie branża pornograficzna sobie życzyła. Natomiast rzeczywiście to, co cały czas jest mainstreamem, to jest pornografia, która jest nastawiona na zaspokajanie potrzeb mężczyzn która no, często przedstawia kobiety w sposób bardzo uprzedmiatawiający, tam ich potrzeby nie są często zupełnie istotne. No i Jest to taka forma seksu, która no, kiedyś można by było często uznać ją za, za agresywną, poniżającą. Natomiast dzisiaj no, w, bardzo często wśród nastolatków wchodzących w, w, w inicjację seksualną no, jest to po prostu standard.
0: No, uznawana za, za też, jakby podpowiedź i normę. I tak. jeżeli, tak jak powiedziałeś, mamy osobę, która kontakt, inicjacje do pornografii ma w wieku 8-11 lat, to wiele lat doświadczenia bardzo powtarzalnych obrazów. No, siłą rzeczy będzie kształtować też wyobrażenia o seksualności i to wejście w tą realną seksualność może się okazać pewnym wyzwaniem. No właśnie, liczne badania pokazują, że osoby, które łączą masturbację z pornografią, szczególnie no, chodzi o, o, typ tej, no, o, o nawyk masturbacyjny, od, on jest nie do odtworzenia później w relacji, w realnej relacji. Mówię tutaj o takim zjawisku, który, który łączy właśnie to, na przykład z dysfunkcjami seksualnymi, jakim są zaburzenia erekcji, czy zaburzenia wytrysku, poprzez właśnie pewien schemat, który jest nie do powtórzenia, czy w pewnym, na pierwszym etapach jest nie do powtórzenia, no i tworzy też może dodatkową, dodatkową presję, czy, czy stres, który może z powrotem pchnąć do bezpiecznego świata pornografii. Tak, i tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, Robert,
1: który poruszyłeś. Może rozbiję tą odpowiedź tutaj na te na, na, na dwie części. Pierwsza rzecz, rzeczywiście, jeśli patrzymy na nastolatków, badacze z Australii na przykład robili takie ciekawe badania jakościowe, gdzie po prostu przeprowadzali wywiady z osobami, które wchodzą w okres inicjacji seksualnej, mają za sobą już pierwsze doświadczenia seksualne no i też kontrolowali tam ile pornografii ktoś oglądał wcześniej przed tym kontaktem i tutaj widać było, że no, wśród osób, które miały dużo styczności z pornografią przed inicjacją seksualną dochodziło czasami do takich rzeczy, które te badania były prowadzone już 4-5 lat temu, więc to wtedy było trochę szokujące, dzisiaj mniej, no bo coraz częściej widzimy podobne efekty. Natomiast właśnie dochodziło do takich zjawisk, gdzie ktoś na przykład negocjował, chłopak negocjował z dziewczyną, że okej, okay, dziewczyna chciała się całować i przytulać więcej. On mówi, no dobra, możemy się więcej całować i przytulać, no ale jeśli będziemy mieli częściej seks analny. No, jeśli spojrzymy sobie na mainstreamowe porno kierowane do mężczyzn, no to właściwie można powiedzieć, że nie ma się czemu dziwić, no bo seks analny czy seks oralny z, na przykład z, zakończony wytryskiem na, na piersiach czy w, w buzi no to jest właściwie częstszą sceną niż, niż przytulanie się i całowanie. Nie? W tych, w tych filmach, więc tak to wygląda. Mm -hmm, um, to jest, tak
0: czyli budowanie pewnego, pewnego też oczekiwania względem tej seksualności. Ciekawe są badania, które pokazują właśnie, jak mówisz, o wpływie na obie płcie, na przykład oczekiwanie wokalizacji orgazmu przez, przez mężczyzn, prawda, że kobiety będą w czasie orgazmu krzyczały, bo w filmach jest to podkreślenie, no bo najczęściej filmy operują dźwiękiem i obrazem, podkreślenie przeżycia orgazmu.
1: Dokładnie tak, więc no, są też takie oczekiwania. No, tych oczekiwań jest bardzo dużo. Mnóstwo oczekiwań wiąże się z wyglądem partnerki, z jej zachowaniem, ale też wśród mężczyzn widzimy taką korelację, że im więcej ktoś korzysta z pornografii, tym ma też więcej oczekiwań wobec swojego um, takiego performance seksualnego. Mm -hmm tego, jak po prostu będzie wypadał podczas seksu i jak ma wyglądać. I to też powoduje bardzo dużo różnego rodzaju lęków i niepokojów, zwłaszcza u osób, które jeszcze nie przeżyły inicjacji seksualnej, mm -hmm. które mają to przed sobą, które dopiero zaczynają przygodę z takim realnym seksem. No i tutaj wracamy do tej drugiej części twojego poprzedniego pytania. Rzeczywiście jest tak, że no ta pornografia jest zupełnie innym doświadczeniem. Masturbacja przy pornografii jest zupełnie innym doświadczeniem niż masturbacja bez pornografii czy po prostu seks. No, często jak rozmawiam z pacjentami, z osobami, które próbują wyjść z takiego wzorca właśnie już kompulsywnego korzystania z pornografii, problemowego korzystania. I w momencie, kiedy no, ci ludzie zaczynają na nowo odkrywać, czy masturbacje bez pornografii, czy w ogóle seksualność bez narzucania tego całego filtra pornograficznego, no to odkrywają, że kurczę, to jest zupełnie inne doświadczenie. I to, to trudno mówić, czy to jest lepsze, gorsze, bo to jest po prostu jak porównanie snowboardu i nart, nie? Mhm. Um, czy, czy, czy surfingu i kajakowania, nie? Po prostu inny jakościowo, inny rodzaj
0: doświadczenia, nie? Mhm. Trochę nie, do, um. trochę nie do powtórzenia, prawda? bo to jest też tak, że jeżeli to ma być skrypt do seksu, do seksu realnego, no to no jest się jakby z górym skazanym na porażkę. No bo, no bo jeżeli popatrzymy na to, że to jest zmontowane, że tam mężczyźni mają zawsze erekcje, zawsze hektolitry nasienia, zawsze, zawsze są gotowi, zawsze pożądają, to jest coś, co jest no, jakimś, jakąś fantazją, jakąś bajką, a nie, a nie, a nie jednak rzeczywistym, realnym można doświadczeniem.
1: No tak, no to, to jest bajka dla dorosłych, no i to nie jest do powtórzenia w, w rzeczywistości, przynajmniej nie w sposób ciągły i powtarzalny. Mogą się zdarzyć oczywiście jakieś pojedyncze doświadczenia, które rzeczywiście będą no, wyglądały podobnie. Ale, ale tak na stałe, no to rzeczywiście to jest mało to jest realne oczekiwanie. Jeśli ktoś oczekuje, że, że seks będzie wyglądał tak, jak tak jak film porno, tak i te długości tych stosunków są zupełnie inne i forma seksu. No ale też e, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że doświadczenie samej masturbacji podczas oglądania pornografii jest tak nasycone stymulacją wizualną mhm. i jest tak bardzo oderwane od e, własnych przeżyć e, takich właśnie sensorycznych związanych z dotykiem, e, z dźwiękiem, z zapachem innej osoby, z ruchem z aktywnością i tak dalej, no, że po prostu to nie przypomina zupełnie seksu. No, podczas stosunku seksualnego nie jesteśmy w stanie widzieć tych wszystkich wybliżeń z perspektyw różnych po prostu tej partnerki. Nasze pole widzenia jest, jest bardzo zawężone wtedy. Nie?
0: I tutaj też pojawia się inny ciekawy wątek, nie wiem jakie ty masz doświadczenie z gabinetu, natomiast u mnie część pacjentów powiedziała, że jakby to przejście pomiędzy tym światem wirtualnym a tym realnym powoduje, że w tym świecie realnym, kiedy rzeczywiście podejmują kontakt seksualny ze swoją partnerką, czy, czy podejmują kontakt seksualny, okazuje się, że ta druga osoba zaczyna przeszkadzać. Że ten nadmiar tych bodźców, tego bodźca, bo oczywiście wzrokowy, słuchowy, ale ten smakowy, dotykowy, jest tak nowym bodźcem, że rozprasza i wybija właśnie z tego rytmu seksualnego.
1: No tak, tak. Część osób ma, część osób, z którymi pracowałem, ma takie doświadczenie właśnie, że partner czy partnerka w jakiś sposób utrudnia dojście do orgazmu. Mhm. No i tutaj bardzo często po prostu takim rozwiązaniem dla nich było przez wiele lat czy miesięcy no po prostu zamykanie oczu, wyobrażanie sobie tych scen mm -hmm. z filmów pornograficznych, odtwarzanie po prostu tej, tej rolki z pamięci po to, żeby ten orgazm móc osiągnąć. No, czyli to też powoduje taką no, nieobecność w tym, co się dzieje tutaj mm -hmm. i teraz, Natomiast też samo doświadczenie masturbacji bez pornografii dla wielu z tych osób jest nudne, jest niedość stymulujące, no po prostu nie daje satysfakcji. Mhm. Trudno jest im też o taki kontakt z samym sobą po prostu, mhm. o poczucie właśnie tego, jak to się czuje, właśnie dotyk swojego ciała, miejsc intymnych, nieintymnych, właśnie jak to jest też być samym sobą, bez, bez tej silnej stymulacji wizualnej.
0: No, no jeszcze ten wątek sportowy, bo, bo rozumiem, że też ta podpowiedź, ten idealny seks, to taka analogia, którą ja bardzo lubię do sportu, że dalej, wyżej, mocniej. I to jest taka, mam poczucie często taka nadrzędna, tak, wręcz taki imperatyw do seksu, że, że, że no, we wszystkich gazetach, programach, jak ulepszyć swój seks, jak poprawić swój seks. No a tu jest, tu jest, ten emblematyczny, idealny, e, pornograficzny seks, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie do osiągnięcia. Ale ja bym chciał wrócić do innego pytania, e, bo m, przygotowałem sobie takie pytanie, które wydaje się też no, w tym względzie praktyczne. Jak bezpiecznie używać porno? Czy w ogóle można bezpiecznie używać porno? Czy, czy to jest się skazanym właśnie na, e, na, na, na właśnie to co wspomniałem na początku, na drenowanie tej seksualności i, i pozbawianie się e, poszczególnych jej, e, nie wiem, smaków?
1: Intuicyjnie, no to chyba tak wiemy jako społeczeństwo, co zrobić, żeby bezpieczniej korzystać z pornografii. No Pierwszym z takich zaleceń jest to, żeby korzystać po 18 roku życia. Nie? Mhm. Tylko, że to nie jest masowo stosowane, no bo wtedy po prostu jest olbrzymia szansa na to, że już ktoś wcześniej doświadczy wielu różnych masturbacji bez pornografii. Być może będzie miał za sobą właśnie inne doświadczenia seksualne, już partnerskie, inicjacje, bez pornografii. Natomiast na dzisiaj to jest po prostu mrzonka: no, Nikt nie, hmm. um, nie sięga po pornografię po ukończeniu 18 roku życia. Hmm. Tak poważnie mówię, w badaniach nie jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć, a zbadaliśmy no, kilkaset tysięcy osób na świecie i w tych kulturach zachodnich. Nie jesteśmy w stanie a, znaleźć w chłopaków, mężczyzn, którzy z tej pornografii nie korzystali przed osiemnastką. Mhm. W przypadku kobiet czasami się zdarzają jakieś kobiety, które, które nie miały styczności w ogóle. Ale to, to też już jest coraz rzadsze. Mhm. No więc co zrobić w tych realiach, które teraz rzeczywiście mają miejsce, czyli z taką ogólną dostępnością do pornografii? Wydaje mi się, że warto po prostu zastanowić zawsze się i zrobić sobie taki jeden czy dwa kroki wstecz i spojrzeć trochę z perspektywy na swój wzorzec korzystania z pornografii. Po pierwsze, czy korzystam z pornografii po to, żeby realizować potrzeby seksualne, czy z innych różnych powodów. Nie? Mhm. Jeśli to służy realizacji potrzeb seksualnych, no to tutaj ryzyko że przerodzi się to w jakieś kompulsywne korzystanie, jest zawsze mniejsze niż w przypadku, kiedy to jest korzystanie kompulsywne w celu radzenia sobie ze stresem, z samotnością, ze smutkiem, ze złością, z różnymi innymi emocjami. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, warto, ja zawsze też zachęcam osoby, żeby próbowały właśnie poeksperymentować z doświadczeniami seksualnymi bez pornografii też, żeby zobaczyły, okay, czy masturbacja bez pornografii dalej sprawia im przyjemność, czy są w stanie ją na nowo odkryć, czy są w stanie też doświadczyć jej w sposób nie taki byle jaki, po prostu, że to jest gdzieś w pośpiechu, przy komputerze, właśnie szukanie jakichś coraz silniejszych bodźców a, i tak dalej. Też warto rzeczywiście zobaczyć, jak te moje wzorce korzystania z pornografii ewoluują. Czy, a, to jest cały czas coś podobnego, czy ja już przeszedłem po prostu przez całą kaskadę różnych coraz mocniejszych treści i za każdym razem tylko czekam, aż tam algorytm na stronie mi podsunie, coś, czego jeszcze nie widziałem, coś nowego, coś bardziej stymulującego. No jeśli ten progres jest duży i widoczny, no to też warto na chwilę sobie zrobić ten krok wstecz. Mm -hmm. No i też takie bezpieczne korzystanie z pornografii to jest takie korzystanie, gdzie trochę tak, nie wiem, warto na to spojrzeć jak na słodycze, nie? Wszystko w nadmiarze będzie nam szkodzić, nie? Jeśli ja pozwolę sobie po prostu na obiadanie się słodyczami non stop, no to za jakiś czas będę się zmagał z otyłością, może cukrzycą, będę ospały, zmęczony i tak dalej, no będzie to niezdrowe. Jeśli sobie to dozuję w takich dawkach po prostu, które są w umiarze i, i akceptowalne dla mnie, zdrowe i nie mam poczucia, że to się jakoś wymyka spod kontroli, no to okej, okay, nie? I tutaj z tą pornografią no jest podobnie po prostu. Warto sobie ją dozować, jeśli ktoś nie doświadcza żadnych trudności z kontrolą czasu, który spędza przy pornografii. Jeśli to jest po prostu dla niego rzeczywiście przyjemne, fajne, no to warto też zachować w tym umiar i sobie no, postawić samemu jakieś granice, ile razy w tygodniu chce z niej korzystać, ile razy
0: chce mieć doświadczenie seksualne bez niej też żeby
1: trochę różnorodności
0: wprowadzić. Mam w takim razie pytanie, bo część moich pacjentów podejmuje decyzję abstynencji. Abstynencja, wspomniałeś o tym, że korzystanie z pornografii może służyć regulacji emocji, uciekaniu od stresu, problemów życiowych, czyli z jakimś regulatorem, a tutaj pojawia się ewidentnie kategoria, o której wspomniałeś na początku, uzależnienie, kompulsja. Czyli, czyli wchodzimy jednak w obszar, który no właśnie, jest też ob, o, obszarem specyficznym. Kiedy, kiedy zachowania, czy to będzie właśnie pornografia, ale też słodycze, zakupy, jakieś inne elementy będą regulować emocje i pornografia, można powiedzieć, nadaje się też do tego i też do tego jest wykorzystywana. Jakie, jakby wokół tego tematu masz, masz doświadczenie? Czy, czy rzeczywiście tak jest? To się rozwija? Czy łatwo się uzależnić od, 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 od porno? No właśnie.
1: No Tak, no rzeczywiście tą funkcję autoregulacyjną mogą pełnić różne zachowania w dzisiejszym świecie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy bardzo łatwy i szybki dostęp natychmiastowy do różnych form dystrakcji, nie? czyli takich rzeczy, które odciągają naszą uwagę od tego, co nas jakoś boli, męczy, niepokoi. Możemy bardzo szybko uciec, czy w przeglądanie mediów społecznościowych, czy w przeglądanie właśnie Instagrama, TikToka, innych rzeczy, czy w jakieś czytanie wiadomości, no, czy właśnie w pornografię. No mamy na wyciągnięcie ręki na telefonie komórkowym. To, czym różni się pornografia od tych innych form rozrywki. To jest to, że ona daje nie tylko dystrakcję, ale też daje bardzo silne wzmocnienie. I to dwojakiego jakiego rodzaju, bo jak mówimy o wzmocnieniach, to mówimy o takich wzmocnieniach negatywnych. To jest coś takiego, że po prostu samo zachowanie będzie coraz częściej wykonywane, bo dzięki niemu nie dzieje się coś nieprzyjemnego. Mhm. Takim klasycznym przykładem takiego wzmocnienia jest sytuacja z pasami nie? w samochodzie. Jak wsiadasz do samochodu i nie zapniesz robek pasów, no to masz tam ten nieprzyjemny dźwięk za chwilę. Nie? Jak je zapniesz, no to ten dźwięk znika, Uf, jest wreszcie cisza i spokój. Nie? No i tak samo, jeśli mamy w głowie nadłog myśli, które nas męczą, różnego rodzaju lęków, tr tr wiem, trudności, też jakichś emocji, które są dla nas nieprzyjemne, no i włączamy sobie pornografię, no to właściwie każdy z, każda z osób, z którymi pracowałem, z którym pracuję, mówi, że to jest taki moment wtedy wytchnienia, wreszcie mhm. nie muszę o niczym myśleć, wreszcie jestem w innym świecie. E, no czasami to się przyradza w takie ciągi właśnie wielogodzinnego oglądania, no bo jest potrzeba, żeby się oderwać dłużej od, od tej nieprzyjemności życia. Nie? Mhm. E, no i e, to jest to wzmocnienie negatywne, czyli po prostu nie doświadczam tej nieprzyjemności w momencie, kiedy jestem w tym świecie pornografii. Mhm. Natomiast poza tym e, Mamy to bardzo silne wzmocnienie pozytywne, czyli jeszcze na koniec doświadczamy dużej przyjemności w postaci orgazmu. Ten orgazm często jest bardzo silny, bo jest związany z oglądaniem czegoś zupełnie nieprzeciętnego, czegoś, co ciężko spotkać się w świecie rzeczywistym. No, w ciągu godziny jesteśmy w stanie zobaczyć więcej nagich ciał, niż nasi wszyscy dziadkowie razem wzięci w ciągu całego życia. I to jest, to jest bardzo mocna stymulacja. Samo oglądanie na gości już jest przyjemne dla ludzkiego mózgu, mm -hmm. zwłaszcza w takiej formie właśnie erotycznej. Natomiast no, tutaj to jeszcze z, zazwyczaj kończy się orgazmem, mm -hmm. często kilkoma orgazmami w ciągu jednego dnia. No i to, to ma potencjał rzeczywiście wciągający i uzależniający, porównywalny do gier komputerowych, hazardu. Czy, czy alkoholu?
0: Ale tutaj mamy też dwie kategorie, bo oczywiście jest to autostymulacja, natomiast należy to do kategorii seksu. I właśnie pytanie moje, w sumie pytanie, które też jako naukowcy zadawaliśmy sobie przez... 30 lat. Wspomniałeś, że teraz kompulsywne zachowania seksualne pojawiły się w kategorii klasyfikacyjnej. To dla nas jest taka legitymacja, takie ostateczne podkreślenie określonej kategorii. Natomiast już pod koniec lat 80. Kerns próbował wprowadzić kategorię uzależnienia od seksu. Wiele osób no, tą, tą kategorią było zaskoczonych. No jak można się uzależnić od seksu? Od czegoś, co, 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 co jest naturalne, typowe. A tu jednak pojawia się kategoria ewidentnie psychopatologiczna. No, 30 lat, można powiedzieć, czekaliśmy na, na badania, które jednak potwierdziły, że rzeczywiście blisko jesteśmy, blisko jesteśmy właśnie połączenia tych dwóch elementów, czyli seksu i uzależnienia. E, tak,
1: no to jest dobre pytanie o to, jak tutaj to nazwiemy, tak? O, mhm. em, no tak, o to słownictwo. W tym momencie tak, żeby być state of the art, dokładnie z tym, co Światowa Organizacja Zaproponowała, mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych, zaburzeniach o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych. I to zaburzenie znajduje się w kategorii zaburzenia kontroli impulsu. Mhm. To nie jest kategoria uzależnienia nałogi. W kategorii uzależnienia nałogi, jeśli chodzi o zachowania, znajduje się w tym momencie hazard i gry komputerowe. Warto podkreślić, że hazard przez wiele lat również znajdował się w tej kategorii zaburzeń kontroli impulsów, czyli w tej samej, w
0: której teraz są kompulsywne zachowania seksualne. Czyli taka poczekalnia do, do, do kategorii to jest, uzależnienia?
1: To jest taka poczekalnia do różnych kategorii, bo to może się rozwiązać na różny sposób. Możemy pójść w stronę bardziej zaburzeń funkcjonowania seksualnego, możemy pójść w stronę bardziej nałogów, więc te opcje są, są różne.
0: Mhm. Ale jaki to ma wymiar praktyczny? Jeżeli my... praktyczny, hmm. Najważniejszy
1: na dzień dzisiejszy jest taki, że mamy przede wszystkim kryteria diagnostyczne. Hmm. I te kryteria diagnostyczne są dosyć jasne. To znaczy, jesteśmy w stanie już rozpoznać, że ktoś ma problem z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, w momencie kiedy, po pierwsze, mimo wielu prób ograniczenia danej formy zachowania, i tutaj możemy mówić o różnych formach, czy to problemowym korzystaniu z pornografii, czy kompulsywnym korzystaniu z płatnych usług seksualnych, mhm. czy kompulsywnym korzystaniu z przygodnego seksu, hemseksu, różnych różnych form tego seksu.
0: Kompulsywne, czyli
1: przymusowe. Czyli tak, że ja czuję, że już tego nie kontroluję. Mhm. Chciałbym dzisiaj obejrzeć sobie film, wrócić spokojnie do domu, ugotować sobie coś smacznego, spotkać się ze
0: znajomymi, a znowu
1: ląduję na godziny przed pornem.
0: Wiesz, to Ech, przypomina, mi się, przypomina mi się film Wstyd z Fassbenderem. Nie Dokładnie. wiem, czy no, na pewno w ten film obejrzałeś, prawda? Tam jest doskonałe studium, studium mężczyzny, który no właśnie, nie jest w stanie inaczej funkcjonować, a nawet w momencie, kiedy to, to mi się wydawało bardzo interesujące w tym filmie, może trochę spoileruję, jak chciał związać się z kobietą, chciał z nią stworzyć relację i seks mu nie wychodził, pomimo tego, że miał ten mechaniczny seks, ten kompulsywny seks wszędzie, prawda, że to jest taka...
1: To jest jedno z najlepszych w ogóle takich wielkoekranowych studiów kompulsywnych zachowań seksualnych, tego konkretnego problemu, o mm -hmm. którym tu mówimy. I rzeczywiście ja ten film polecam każdemu. I to, co tam widzimy, no to, to jest dokładnie to, co pacjenci, z którymi pracuję, bardzo często doświadczają. Trudność ze zbudowaniem bliskiej, intymnej relacji, w której można mieć fajny, satysfakcjonujący seks. Ten seks jest bardzo mechanistyczny, bardzo sportowy. Bardzo często ważnym elementem tego seksu jest uprzedmiotowienie drugiej osoby, więc jest tam ta, no ten, ten brak relacji, wręcz jest bardzo istotny, często nie. Mnóstwo problemów z pornografią i w pracy, i w domu, i wszędzie ta pornografia jest. Jeszcze ten film był nagrywany przed takim rozpowszechnieniem szerokopasmowego internetu na mm -hmm. telefonach komórkowych, więc podejrzewam, że gdyby był realizowany dzisiaj, no to jeszcze byśmy widzieli wiele scen, gdzie główny bohater na pewno ogląda tę pornografię jeszcze w środkach transportu mm -hmm. publicznego, w toaletach, na telefonie, masturbuje się gdziekolwiek po prostu tam go na, ta rządza. Ta czy ten głód nałogowy
0: dopadnie. Nie? No i dojmujące A... dla mnie, co jest jednak kryterium, jest cierpienie. Bo oczywiście, bo, bo też takiej męskiej seksualności e, takim elementem, który też jest wykorzystywany instrumentalnie, e, to powiedzenie, że uzależnienie, czy problem z seksem, czy dużo tego seksu, to wręcz jest budulec męskości. E, i, I to jest też tak, że to może być, e, no właśnie, taki element, który, no, nie wiem, tworzy emblematycznie tą męskość, prawda? bo jeżeli ja powiem, że mam mnóstwo partnerek, czy partnerów seksualnych, e, to najczęściej w w moim środowisku, szczególnie męskim, spotkam się z poklaskiem, a nie potępieniem jakimś, czy jakąś negatywną oceną. No Tak, no,
1: ta kultura patriarchalna no, ma swoje właśnie ciemne strony. Z jednej strony no, rzeczywiście z dużą akceptacją i wręcz poklaskiem podziwem spotyka się. To, 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 to wiele doświadczeń seksualnych mm -hmm. po prostu spotyka się z taką reakcją. No, no i też ja przez wiele lat, jak zacząłem zajmować się badaniem tego tematu, to słyszałem wręcz w, w wielu miejscach na świecie no z takim pobłażaniem, zwłaszcza mężczyźni patrzyli na, niektórzy mężczyźni patrzyli na te badania i mówili: No jak to tak? Przecież im więcej seksu, tym lepiej. Od seksu. No i, to jak, to, jak rzeczywiście można się uzależnić, to, to jest chyba
0: najlepsze uzależnienie, jakie można mieć na świecie. No tak Kto nie, by nie... Jest, prawda? A tak nie jest. I to, no, jest, to jest też no, że ty to jest przez to mówisz, tym do, doświadczeniu z pacjentami, którzy najczęściej tym, tym motorem przyjścia jest cierpienie i, i ta niemożność, no, tak. prawda? Proszę?
1: Zawsze Za, motorem przejścia, przyjścia na terapię jest cierpienie. Czasami zdarza się, że kogoś przyśle partnerka, bo tam właśnie coś nakryła i tak dalej. Mhm. Ale jeśli nie ma tego elementu wewnętrznego cierpienia i rzeczywiście tego poczucia już totalnej utraty kontroli nad swoim zachowaniem, nad swoim życiem, to zazwyczaj taka osoba przyjdzie tylko na jedną, dwie wizyty i, no i po prostu znika. Bo no to jakby... Tutaj warto rozgraniczyć, że możemy mówić o osobach, które mają bardzo dużo doświadczeń seksualnych i tego cierpienia w ogóle nie doświadczać. Mm -hmm. I wtedy w ogóle nie mówimy o problemowym korzystaniu czy z pornografii, czy kompulsywnych zachowaniach mm -hmm. seksualnych. Po prostu ktoś jest mega aktywny, prowadzi taki tryb życia, i wszystko mu tam dobrze się spina, po prostu z innymi aktywnościami życiowymi, mm -hmm. jest to dla niego satysfakcjonujące i okej, okay, nie. Wtedy to w ogóle nie ma co tego patologizować, w jaki sposób oceniać, mm -hmm. e, można powiedzieć, że rzeczywiście wtedy ktoś się wpisuje w ten taki stereotypowy e, obraz, e, wiem, czy osoby macho, tak, czy, czy właśnie osoby super hiperaktywnej seksualnie, e, bez, bez tego problemowego wątku. Nie? Mm -hmm. Natomiast jeśli wchodzi w grę ten aspekt utraty poczucia kontroli, e, i cierpienia w związku z tym, to, że ja nie tylko mam już poczucie, że nie kontroluję swojego życia, ale widzę, że coraz bardziej cierpię na tym moje relacje z bliskimi, przyjaźnie, relacje rodzinne Zaczynam zawalać pracę, budzę się z powodu lęku związanego z różnymi zaległościami, których sobie narobiłem i tak dalej. Coraz częściej nie wiem, muszę chodzić wykonywać testy na choroby weneryczne, bo po prostu kolejny raz angażowałem się w jakiś seks niebezpieczny, wbrew swojej woli, mimo że sobie obiecywałem już, że tego nie będę robił i tak dalej, czy po prostu wplątałem się w różnego rodzaju długi, bo wydałem jakieś kosmiczne pieniądze na substancje psychoaktywne i seks. No, to wtedy no to, to cierpienie jest olbrzymie. Nie?
0: No, mówisz to jest... o stratach, prawda? Czy to, to są jakby tak. na wielu polach i to re, tak. relacyjnym, ekonomicznym, społecznym. Tak. I rzeczywiście no to, to, to ewidentnie rysuje się w ten obraz, który, który utożsamiany jest z kategorią uzależnienia, czyli ta konieczność, przymusowość, tak. celem w samym w sobie, dominująca aktywność, aktywność życiowa. No dobrze, tak. bo to, to, to wydaje mi się, że, że, że jakby w trakcie. W trakcie dzisiejszej rozmowy gdzieś pokazaliśmy, co jest sednem, co jest, jest clou dyskusji o pornografii, ale też o, o uzależnieniach. Cieszy mnie też ten wątek, o którym ty powiedziałeś, że to, to, to rozróżnienie pomiędzy czymś, co jest jednak, nie wiem, zabawką, satysfakcją, bo... Tak jak powiedziałem na wcześniej, w te, wcześniej, na samym początku, jeżeli chodzi o to pytanie, że teraz e, mam poczucie, że pornografia jest takim dyżurnym, takim wytrychem, który ma e, opisać e, wszystko, co, co, co leży w kategorii e, dysfunkcji, prawda? Że to jest taki pierwszy temat. No, ja mam takie doświadczenie z gabinetu, że często e, pacjenci mówią, a no, winna jest temu pornografia. No ostrożnie może być, ale nie musi. Jest wiele też innych e rze rzeczy pod tą pornografią.
1: No często jest tak, że ona w ogóle jest takim symptomem na powierzchni, nie? No ja mam często się z pacjentami, którzy właśnie przychodzą na terapię i oni pytam od razu, jaki jest cel tych naszych spotkań. No ja nie mówię po prostu, że chcę zupełnie wyeliminować pornografię z mojego życia, nie? No i tak naprawdę tak od pierwszego dnia naszych spotkań to, to jest taki cel realistyczny dla nie wiem, może 25-30% osób, z którymi pracuję. Dla wielu z nich tak naprawdę potrzebujemy wcześniej położyć takie solidne fundamenty pod to, żeby można było z tej pornografii zrezygnować, bo okazuje mm. się, że no po prostu przez wiele lat, jeśli to był bardzo sztywny sposób na regulację emocji, no to te osoby nie są w stanie regulować swoich emocji w żaden inny sposób, więc trzeba najpierw wypracować różne metody, okay. zobaczyć w ogóle dlaczego te emocje są tak silne, popracować nad różnego rodzaju niefunkcjonalnymi przekonaniami, zmodyfikować je i dopiero w momencie, kiedy ten fundament uda się wylać, to wtedy można z sukcesem E, ograniczać korzystanie z pornografii, czy jeśli ktoś chce całkowicie ją odstawić. E, no to jest taki cel, który nie dla każdego jest w zasięgu ręki tak od razu, mm -hmm. e, bo po prostu mamy pod spodem wiele różnych innych e, takich też fundamentalnych problemów, które sprawiają, że prędzej czy później ktoś po tą pornografię znowu sięgnie nie?
0: w taki kompulsywny sposób. Też mam takie doświadczenie, to co ty mówisz, że to jest na wierzchu, że to jest ten element, który przykrył Wiele, wiele innych, wiele innych problemów, zjawisk, które, z którymi dana osoba się zmagała. No, temat współczesny, temat ocean. I, mhm. i, i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem badań, które, które prowadzisz na świecie. No i właśnie te, te, tym ukoronowaniem jest ja wiem, że twój udział był we wpisaniu tej kategorii kompulsywnego zachowań seksualnych do tej kategorii diagnostycznej, co dla nas, dla specjalistów, ma ogromne, ogromne znaczenie. Bardzo dziękuję ci. Robert, <śmiech> jeszcze
1: bym tylko właśnie wrócił do twojego wcześniejszego pytania, bo trochę wytłumaczyliśmy, co to daje pacjentom, to, że mamy to kryteria diagnostyczne, natomiast no, cały czas jeszcze jest dużo pracy do włożenia po stronie terapeutycznej. Tak naprawdę mm. mamy kryteria diagnostyczne, wiemy, kiedy rozpoznać, że jest to problem, natomiast pytanie jest teraz, co z tym zrobić, żeby efektywnie pomóc. Nie? I tutaj no, potrzebujemy właśnie też takiego dialogu i jak największej liczby obserwacji no i też różnego rodzaju badań dotyczących różnych form pomocy, żeby, żeby ustalić, które z nich są pomocne najbardziej dla danych podtypów pacjentów. Wiemy już, że jeśli chodzi o to na przykład problemowe korzystanie z pornografii, to tam mamy kilka różnych grup osób, które mają bardziej różną charakterystykę właśnie trudności i problemów. No, ale, no, ale
0: to twoje, twoje, jakby te badania, których między innymi ty prezentujesz, są taką podwaliną też do tej dyskusji, bo rozmawiamy no. oczywiście tu o, o psychoterapii, która, która jest nauką, prawda? I tutaj oparte, na, na, właśnie ta rzetelna podstawa przełoży się prawdopodobnie, no, mam taką nadzieję też na, na algorytmy postępowania i na i skuteczność, którą będziemy otrzymywać w, ga w gabinecie.
1: No, Miejmy my, taką nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. No i też życzę wszystkim terapeutom, żeby jak najefektywnie mogli pomagać po prostu pacjentom, no a pacjentom życzę odwagi, żeby sięgać po tą pomoc w momencie, kiedy widzą u siebie taki problem.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Zapraszam Proszę. też wszystkich do słuchania kolejnych podcastów na kanałach streamingowych. Moim gościem był dzisiaj profesor Mateusz Gola, neuronaukowiec i psychoterapeuta z Instytutu Psychologii PAN oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego. Słuchali Państwo podcastu Męskie Światy, a prowadził go dla Państwa Robert Kowalczyk. Dziękuję. Dziękuję również.